0: Пасторский час, радио, град Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире Пасторский час на радио град Петров. С вами священник Олег Патрикеев, настоятель храма святым Варвары, Посел Керахья. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, сердечно вас поздравляю с праздником изнесения членых даров Креста Господня. Этот праздник очень удивительный. Удивительный тем, что начинается пост, и как раз сегодняшнее знамение Креста, находясь в центре храма, мы его лабезаем, и, конечно же, преображение Креста для каждого из нас его изображение, оно в тайне, наверное, у каждого какое-то есть свое отношение к кресту. Есть множество слов о кресте. Все о святые отцы, очень много в Евангелии, конечно же, о Слове о кресте есть. И, наверное, нет ни одного ситуация, который бы не написал слово о кресте. Мы можем сегодня говорить об этом знамени, как о победе над смертью, конечно же, философски подходить даже к его изображению, потому что само изображение олицетворяет собой даже все стороны света. Да? Мы смотрим на человека, который, если раскрыть руки, то мы тоже, в принципе, похожи на крест. И крест в природе является сочетанием как и четырех сторон, четырех а, сторон света, так и четырех стихий. И все это, а, даже часы, мы смотрим на часы, да, можем посмотреть, как пересекаются стрелки а, вот, в, в, в крестообразии таком удивительном. И, наверное, можно сказать еще о кресте, то, что мы рождаемся уже а, нося крест. Да, рождение в, в жизнь, рождение здесь на Земле для человека уже является кресту. Увы, мы рождаемся в матрице греха, мы рождаемся в той э, придуманной кем-то когда-то какой-то как будто бы совершенном мире, который, увы, на самом деле погряз в грехах и, наверное, не нужно перечислять нам Страшные грехопадения всего человечества, начиная от убийства, которое произошло еще у первых людей, и тот вопрос, который задал в кинофильме, как вы помните, «Остров». А за что же Каину Белавеля? Вот этот вопрос можно протянуть через всю историю всего человечества, и тогда в этой истории можно увидеть и знамение креста, как искупительную жертву Христа, как тот момент а, вселенского масштаба, когда на кресте были произнесены слова, которые дались не так легко, когда мы это кажется, мы читаем и сегодня читали э, Евангелие от Иоанна где рассказывается о распятии Христа, мы видим только, наверное, мысленно можем прочитать вслух эти слова, но пережить их, наверное, очень трудно это сделать над самим собой, это усилие пережить с распятием Христу. Пост, да, он будет только прообразом таким такой тенью для каждого из нас, что мы как-то будем сраспинаться немножко, чтобы избавиться хоть чуть-чуть от страстей, как-то взять вот этот поясочек, и его так поуже его завязать, так называемое подвязывание. Да? То есть человек становится подвязающимся в посту, в молитве, а само распятие Христова самым сильным впечатлением для меня лично было, это, конечно же, посещение Голгофы на Святой Земле. Многие из нас были там, и я знаю, что Игорь Петров часто ездил, и, наверное, продолжает еще поломчить в эти святые места. Но вот именно там, при чтении Евангелия, наполняет тебя и страх, и трепет. Ведь именно здесь, на этом месте казни, Казнить человека, казнили его как преступника. Это было не просто какое-то а, обыкновенное а, действие, ну, а, как на судебном процессе. За этим действием смотрела вся природа, все ангелы. Солнце, луна, небо, Бог-Отец в ожидании исполнения своей воли он ждет и проявляет эту любовь к человечеству, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, знаем, да, дальше это слова, чтобы каждый верующий не погиб на земле вечно, отдал Сына на крестную смерть. Вот об этой крестной смерти мы поговорим чуть позже. А сейчас у нас звонок в студии. Добрый вечер.
1: А добрый вечер, батюшка. Вот хотел в начало Успенского поста слова пемены Великого привести. Они звучат так. Зло не уничтожает зла. Но если кто тебе делает зло, тому ты делай добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу. Приятного поставленной помощи, Боже, батюшка. Всего доброго.
0: Спасибо, Господи, да, прекрасные слова. Запишем их на бумагу, запишем их на записочки, повесим на холодильник. Вот Холодильник будем пореже открывать, а записочку чаще читать. «Твори добро, да? побеждай зло добром». Это и есть слова евангельские. Мы знаем, конечно же, много примеров и святых отцов, конечно же, апостолов, да и самого Христа который на зло отвечал смирением, тишиной, спокойствием Духа. Как бы научиться вот такому вот смирению? Мы просим у Бога иногда, Господи, дай мне смирение, дай мне а, вот это, с, а, научиться смирению. И, и, и вдруг сзади уже в, в, в этой же минуты подходит тебе человек, который начинает тебя смирять. Но ты так не ожидал этого быстрого ответа от, от Бога, ведь ты просишь смирения, и вдруг этот человек, ребенок твой, твой сосед, там, по парте твой, вдруг, вдруг он начинает тебя как-то э, встать в положение, или даже что-то пощипывать тебя, да, словечками, то как бы э, твоя гордыня, твое эго начинает противиться этому, и ты, конечно же, начинаешь отвечать именно той энергии, можно сказать, которая у нас накоплена злая, да, она тоже как 220, да, может так щелкнуть по пальцам, вот, и поэтому надо, конечно, научиться, и мы пустим смирение, ведь для чего? Ну, именно для того, чтобы научиться отвечать на зло добром. Вот, это очень трудный экзамен, мы его каждый день, каждый час бывает у нас этот экзамен. И всегда мы приходим, как в картине, да, двойка, да, только собачка радуется, да, твоим приходом. вот, а все остальные, ты сам нос повесил, курносый. Вот, у нас звонок в студию. Добрый вечер, пожалуйста, в эфире. Да, да, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. А,
1: Ольга. Скажите, пожалуйста, вот слушала, что вот один садик сказал, что не надо желать выправления у как бы для вечной жизни, Это, как правильно, полезно терпеть, вот свои недости, я так, своими словами. А все-таки я бы хотела, вот, как бы вы сказали, потому что все-таки должны лечиться от болезней своих немощей, недугов. Как вы вот
0: расскажете? Спасибо. Ну, лечиться обязательно, мы родные. Мы, мы все больные, я первый из вас. И, конечно же, врачи приписаны нам именно для того, чтобы поддерживать наше здоровье. Не, не отвергая руку врача твоего. И это рука Божия. Мы должны им доверять. Ну, ну, и проверять тоже, да, немножко. Мы ведь сейчас уже умны, у нас есть интернет, мы можем очень а, подробно узнать о враче, о, о его операциях, какие были успешные, какие неуспешные, отзывы о враче и так далее. Поэтому а, см, болезнь как смирительная рубашка для тела, она тоже одни всему удобная, не все ее любят носить, эту рубашку, эту нашу страждущую плоть. Монахи имели, особенно святые, отдавшие свою уже жизнь, плоть, душу под власть Бога, они жаждали этих страданий. Потому что благодать была настолько велика, что им не хватало эти вериги, тяжелейшие какие-то замки железные, там колючие какие-то штуки, чтобы истязать плоть свою, для нас кажется уже каким-то далеким и средневековьем попахивать, Что-то здесь что-то не то. Вот на, на, нам бы в воскресенье проснуться бы на службу, не опоздать. Вот у нас какие вериги. Наша кровать, э, наша, наш добрый друг, четырехногий, мягкий, с, с подушечкой, вот с ним расстаться, это, это уже великий подвиг становится для христианина. А, а то, чтобы э, там поститься, среди пятницу, или взять благословление на умягчение по остаток, это мы в первую очередь попадем по немощи своей. Uh, увы, uh, человек стал настолько не изнежен, настолько, что мы uh, комарата потерпеть уже не можем, uh, всю ночь будем ловить его, мешает спать. Вот вместо того, чтобы как один... Uh, подвижник на фоне научился молитве Иисусовой, когда комар над ним летал. Он сначала его ловил, ловил, а потом понял, так начну молиться и начал в такт комара. Под, под его же дудку, так называемую, он там, ну как, пища, да, там у них твоя нота есть там. И, вот, и монах подвечи начал: Господи Иисусе, Христе, не Божий, помилуй Мя! Комарик, Господи Иисусе, Христе Сыне Божий, Помилуй Мя! И смотрит, Он проходит час-два. Он эту молитву э, тянет, э, поет ее, и комарик рядом с ним поет. Не садится на него, не кусает. Всю ночь пошла в молитве. Вот так комар научил молиться Иисусу в молитве. Поэтому э, вот э, такие бывают веселые истории. А у нас звонок в студии, Добрый вечер. Алло. Да, вы в, в эфире. Пожалуйста, представьтесь.
1: <свес> Батюшка, благословите. Это Дмитрий. Можно, да, задать свой вопрос?
0: Да, конечно, Это... Дмитрий, да, с удовольствием, мы вас слушаем.
1: Батюшка, вот вчера был день памяти митрополита Ленинина Петроградского, вот. И в прошлом году, значит, вот в первую субботу, сентября ну, как люди приехали, очень то уже в город после 1 сентября, вот на Жеском полигоне стояла архиерейская служба, вот, которую возглавлял епископ Игнатий, и там было множество священников, служили, вот, на том самом месте, где был как раз расстрелян митрополит Вениамин. Вот. И я хотел бы задать такой вопрос, будет ли в этом году ну, вот, продолжение традиции, то есть первую субботу а, сентября состоится ли вот эта ну, традиционная памятная э, литургия, посвященная памяти митрополита Вениамина. Вот. И второй вопрос, будет ли на сайте размещена какая-то информация, как можно добраться.
0: Вот, Был, знаешь, mm -hmm, да. спасибо, я вас вопрос понял. Спасибо, Дмитрий, я знаю, что вы э, активно участвуете э, в почитании этого места. Да, но естественным образом э, можем одно сказать, что у нас точно место расстрела э, митрополита Вини еще неизвестно. Архивы еще нам не открыли. Вот. но это одно из предполагаемых мест, потому что оно упоминалось уже при расстреле Николая Гумилева. Многие из нас, из вас, наверное, были на четвертом километре дороги жизни, где после разорванного цвета, цветка, если идти в сторону разорванного кольца, в ту сторону, там есть поклонный крест. Вот и когда дорога, дорожка такая тропинка, вот называется дорога скорби. Да. Там место мистическое, страшное, но одновременно оно сияет какой-то надеждой и какой-то даже пасхальной радостью, ибо это есть первая русская Голгофа, о которой писал еще Волошин, и мы можем посмотреть на... На карту, увидев, там, можно взглянуть сейчас в интернет, на карту, увидев какой-то пороховой склад, этот старинный склад там, 19 века, где использовались и, и был предназначен для того, чтобы испытывать какие-то орудия, возможно, порох там держался. Но вот в эти годы страшное лихолетие, красного террора. В, этом, в этих погребах, в этом погребе при, при, привозили первых э, новомучеников. Они, может быть, еще неизвестны, как э, имена их еще сокрыты в книгах жизни у Бога. Но то, что э, там были расстрелы, это уже подтверждается и, и могилами найденными там, э, и пулями различными э, того, э, того времени. Вот. Да, в прошлом году по нашей инициативе и по благословению Владыки Игнатия прошла первая литургия в память столетнего расстрела митрополита Венина Петроградского. И в этом году, также вот уже 2 сентября, в субботу, будет произведено это богослужение в сонные священников Выборгской епархии. Будут приглашены, конечно, священники, пожалуйста, дорогие гости, попробуйте а, побывать в этом месте. Может быть, это будет литургия под открытым небом, вот внутри как раз этого а, с, как бы здания, которое напоминает а, как с открытыми глазницами, разбитыми окнами, в которые уже вставлены в некоторых окнах лики новомучеников. И такое живое присутствие их, оно... А, наполняет душу вот этим пасхальной радостью. Мы служим в красных облачениях, как на Пасху. Это такая для нас осенняя Пасха. Поэтому приглашаем вас, спасибо за напоминание, вот на эту торжественную литургию. Добраться там будет... Да, я, мы на сайте это где-то покажем, на выборские епархии, как добраться. Четвертый километр – дороги жизни. Там можно будет оставить машину около цветка жизни, там есть стоянка «Пройти пешочком вперед», там будет ГАИ находиться, вот вас встретят и волонтеры, ä, по, после литургии чеочком напоит администрация сельского района, то есть это совместное мероприятие, ä, они помогают нам, потому что дело очень серьезное. И, в преддверии еще Дня памяти жертв политических репрессий все это проходит, напоминание о том страшном, зловещем ä, годах, тех годах, когда ä, вот, вот, вот вот так можно было осудить человека. Мы вчера были на этом, на оратории были, многие из вас, наверное, были в Высокоском соборе, где была служба посвящена митрополиту Венину Петроградскому свиномочнику, И вечером уже в капелле была оратория. Вот. Очень трогательно и одновременно нравоучительно, как... Оказывается, повторяются времена первых христиан. Да, вот новый синдрион в качестве... Э, судиты то были кто? Посмотрите, вы это была, э, да, такая э, тот же синдрион, что судил Христа, да, и по национальности, и по своему озлобе вот, на христианстве. Вот, и, конечно, удивительные слова митрополитана Вениамина, а как он... Перед приговором крестным знаменем, да, э, и, наверное, еще более озлобил их сердца, чтобы они уж просто скрежетали, как, когда видели лицо э, Стефана, да, первомученика, как лицо Ангела, вот, э, и скрежетали зубами, желая э, поскорее его стереть с лица земли. Вот так митрополит и вместе с ним расстреляны осужденные, вошли в Царство Небесное, и мы теперь видим, что где те палачи, где, а где святые наши люди. Это, как писали тогда, в те времена, что палачи думали, что убивают, они думали, что уничтожают христианство. На самом деле, они сеяли семена, которые проросли сейчас, как стала крепкая церковь Христова, православная церковь, которая сейчас становится оплотом, оплотом для можно сказать, всего православия. Да? Я не побоюсь этого слова. М будучи на Афоне, э старцы греческие молятся за Россию, э понимая, что э и видя происходящее в Европе, они же не, не слепые, они же понимают, что грех, который узаканивается даже в Греции, да, становится узаконенным, пожалуйста, говорится, идите в ЗАГС, да, и тот содомский грех, который осужден, просто даже невозможно о нем говорить. Даже в советское время то этот грех был осуждаем уж о чем говорить, что как к нему должна относиться христианин. Ну, конечно же, ненавидя грех больше, чем человек, но, по крайней мере, возносите его как в природу человека, как естество, да, запрещая цитировать Библию, да, кто скажет в Библии слова истины, об этом грехе будет сам осужден. Это, это вот исповедничество, которое сейчас возможно, но, увы, вряд ли оно произойдет тут, в, в страхе иудейской родине. Вряд ли кто-то возможно вот так вот встать, да, как пророки, как апостолы, и проповедовать вот так истину. Поэтому в надежде, в тишине молятся монахи о Святой Руси, где законом уже, законом нашего государства, запрещено. То есть это вообще просто надо исцелять вот, через закон, через такие вот моменты. Но это люди, вот, это должно, конечно, должно произойти исцеление в умах человечества. Ничего. вот. Но мы сегодня говорим с вами. Также и о кресте. Очень много слов о кресте. Знаете, можно порассуждать о кресте с позиции свидетелей Иеговы, которая запрещена в России, это организация, называемая организация, да, это не, не, не христианское общество, да, которое отвергает Христа как Спасителя. Он, и поэтому, естественно, образом является э, для нас э, сектой. Вот, э, в какое-то время, там, в, в середине 20 века, хотя буквально еще 60 лет со дня их, можно сказать, рождения их э, общества, э, на их, в их журналах крест изображался в полной мере. И как бы всегда распятие было, то есть картинки, они всегда были соблюдены, что был крест. Ну вот где-то в, в середине 60-х годов, вдруг одному из лидеров этой организации каким-то образом показалось, или они как-то обсудили, там уже было несколько, что крест на самом деле как-то смущает сердца человеков, потому что чувствовалось какое-то... Еще нужно было отделиться от Евангелия, от Библии так, чтобы уж совсем как бы обозначить свою теорию, свое, а, свое падение умственное, да? Вот. Ибо слово о кресте это для погибающих и родства есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Это слово только о кресте. Уже сила Божия. И, конечно же, они понимают вот, то благочестивое течение и в Европе, и когда вот были конфликты, где церковь вступалась за мир, когда постоянно были... А, чуть ли не Третья мировая война, мы знаем, которая могла уже возникнуть... Тогда вот множество э, церквей объединились, и э, были марши, и так далее. Это все было тогда вообще близко и близко конец света практически. Мы этого уже сейчас не помним. Помнят наши родители, может, и тот только так. Хотя, может быть, и, по и помнят. Вот, и поэтому, конечно же, они отвергли слово о кресте. И по вместо креста что сделали? Они значит, посмотрели в переводчик, на, он сейчас онлайн-переводчик возьмите, посмотрите, Ставрос, по-гречески, крест. Там одно из значений есть э, дреколе, кол, как бы э, столб, да, то есть э, такой -то, ни, ни, никакой не крест. То есть одно из значений, Ставрос там есть, там, как бы как перечисление. И они, ухватившись за эту вот маленькую ниточку, отвергают слово крест да, и ставят стол, там, или, э, столб, или столб, либо кол даже. Вот. И, и потом, вот, уже пообщавшись, они значит, убирают слово «крест» из своего обращения, и в, во всех журналах у них начинается просто значит, распятие, такое даже можно сказать, Т-образное, без креста, без всего, забывая о том, что над Христом, над его головой была надпись. Мы помним из Евангелия. То есть они даже этот момент, как бы упуская, нарушая все как бы, такие вот... Э, филологически даже законы Евангелия они убирают крест из своего значит, общения, тем самым как бы уже начиная говорить о том, что люди христиане, которые другие, они поклоняются кресту как идолу. То есть они начинают уже осуждать крест. То есть вот, да, чувствуется, как дьявол начинает ум, а, миш, а, а, прятать правильный ум и, и делать свои как бы, заявления. вот и, и все. И заканчивается их, увы, эпопеи в России и во многих других странах, где они запрещены, потому что, конечно же, нельзя ее ту нельзя запетую изменить в святом Евангелии, ибо наложит Господь язвы за обман вот в слове Божьем». нельзя, невозможно. Это 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 вообще просто ну, страшно изменить Слово Божие, подменив его под свою теорию, под свои э, амбиции, под свои финансовые, да. Желания, и, конечно же, работа еще плюс с органами а, разведки а, других стран. Это мы уже прекрасно об этом тоже знаем. Ну, а о кресте в Евангелии очень много слов. Вот мы можем а, Эфесиным вспомнить глава 16 стих. «В одном теле применить, а, примирить обоих с Богом посредством креста, убив рожду на нем». То есть на кресте у нас оказывается с вами... А, примирение, мы примиряемся с Отцом Небесным посредством креста, на котором распят Иисус Христос. Вот эти слова свершились, Вот они, вот оно целевое назначение всего мироздания. Ведь Иисус Христос, Сын Божий, знал до еще создания всего мира. А было знание, было по понятным, потому что они творили мир из любви, давая полную свободу человеку, давая полную свободу ангелам. Они знали, что произойдет отступление от этого. Это не было запланированное отступление. Это попущение Божье, То есть свобода. Хочешь – твори добро. Твори и будь с Богом. А не хочешь? Кто? кто не хочет творить, кто не со мной, тот против меня. И поэтому здесь выбор был и за ангелами, и за человеками первыми, которые пали. И вот теперь а, про, про, происходит а, это человека, спа, спасение человека, происходит на кресте. Свершилось искупление, произошло именно на кресте. Вот эти, эти слова мы должны запомнить. И вот мы, я говорю о том, что еще одно, что потрясло лично меня, а, это просмотр фильма. Мэла Гибсона, да, как ни странно, его такое человеческое представление, полное такое отчеловечение Христа, вот в, вот в этом фильме, ну, в конце, конечно, он воскресает, да, как, как и подобает, но вот мы видим это, это, это страшное, как бы, насильно человеком, оно несовместимо с умом человека. Ну, к фильме ужасов, там, кто смотрел, тот, там, или какие-то э, боевики, там какие-то издевательства над людьми, там мы смотрим с отвращением. Как такое возможно, боже мой, даже, даже глаза закрываем, чтобы это в памяти не оставалось. А здесь мы видим страдания человека Иисуса. Вот именно как человека, ведь страдал человек. И вот и его страданиями мы исцеляемся. У нас звонок в студии. Добрый вечер, пожалуйста. Добрый
2: вечер, батюшка. Знаете, у меня вот такой вопрос. Ведь что не дает... Значит, Господь дает и людей, и обстоятельства, да? но ну, не просто все так вот происходит. Испытания всякие как бы нам даются, да? А психо психологи считают... Вот я тут прочитала про одного певца в журнале... Он был и психиатром, и психолога, и вот он, значит, отвечает так: отказаться от людей, мест, занятий, которые разрушают, это тоже часть здорового образа жизни. Ну так и что выходит? Ведь не убежишь же, а ведь никуда. Там, если что-то не нравится, и опять ушел куда-то или убежал. Сейчас новое модное слово – есть токсичные люди. Ну вот, как вы считаете? Вот, ведь Господь решает вообще все. Вот эти все, все, что с нами происходит. А психологи считают по-другому. Как от, отказаться надо? Вот там, вот как вы вот это вот расцениваете?
0: Спасибо, да, конечно, вопрос очень такой серьезный. А, здесь а, кроется небольшая такая, а, ну как бы такой, знаете, вот ты, господи, все там твори с нами, да, а мы вот, вот все от тебя. Да, получается так, что Бог-то все знает про нас, да, но Он дает нам свободу. Еще раз мы объясняем, что в этой свободе есть выбор человека. Невозможно э, сделать так, чтобы э, Бог отвечал за человека, хотя Он взял вину. Сын взял вину на, на нашу на себя, поэтому здесь происходит несправедливое как бы, решение. Сейчас мы говорим о самом человеке, о том, что его способность после воскресение Христа, после образования церкви, его способности стали совсем другими. После крещения человека изменяется его антропология. Душа исцеляется, дух возрождается, тело получает исцеление, от гена смерти освобождается тело, потому что Человек в крещении получает бессмертие, он уже умирает в крещении со Христом, и в это же мгновение, выходя из купели, он воскресает, как бы в нем, мы этого не чувствуем уже. А первые христиане это прекрасно чувствовали, потому что готовились к крещению, они готовились годами, чтобы понять смысл крещения, понять свои сейчас вот секундные смерти ко мне пришел взрослый человек, говорит, батюшка, хочу сейчас креститься прямо сейчас. Вот Можете меня покрестить? Я говорю, ну, наверное, смогу, если вы готовы, ответить на один вопрос. Он ну, конечно, отвечу. Я говорю, вы готовы сейчас умереть? У меня так постоянно странно. В смысле умереть? Ну, говорю, вот, вы хотите креститься, вы хотите сейчас умереть тогда, получается. Вы готовы сейчас прямо в час умереть? В этом таинстве вы умираете. Умираю? Не, я еще не готов умирать. Я говорю, так подождите, давайте подумаем. Для чего мы это таинство нужно? Так, там на запасочку, там, да, паспорт еще один э, заграничный сделать, Потому что в Крещении -то мы получаем паспорт гражданина неба. И печать там ставится, да. Такой-то, такой-то, такой-то. Тот получил паспорт, печать. Вот, можно отправлять, можно отправлять с, с паспортом и печатью. А на границе встанут э, пограничники духовные скажут, а где виза? Ну-ка визу покажите мне. Куда делась? «Нет визы?» И не пропустят нас старцев. «Да нет, я же гражданин этого государства. Посмотрите, меня же крестили там 40 лет назад. Что вы мне говорите?» «Подождите, где виза?» «А где ее получают, эту визу?» «Как где?» «В покаянии причастия. «Вы причащались?» «Когда в последний раз?» Спросит нас ангелы». «Ой, а мне никто не говорил про это, вы знаете, я так даже не думал, что нужно было исповедоваться. Но я же крестился, я же крестик нашел». «Где мой крестик, кстати?» Ой, забыл, там в бане а, повесил. Вот. А, нет, 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 пропустите меня, пожалуйста. Нет, пожалуйста, вы возвращайтесь, ладно, мы вас сегодня возвратим обратно на землю. Но помните, что без визы вас не пустят на небо, даже имея печать в паспорте. А виза – это причастие. Когда ты почищаешься, ты уже переходишь границу бытия, ты выходишь из этого мира, из этой матрицы греха в жизнь вечную. Мы же почищаемся живым Христом. Живым уже воскресшим. Представляете, что творится с человеком внутри нас, внутри духовного нашего мира? Ну, наверное, мало кто представляет, Почистили, слава богу, и хорошо, и все там. А подумайте, кем я причащаюсь? И что со мной должно случиться, по идее, если взять мою антропологию, мою, мою взять мою плоть, да, засунуть ее в огонь, что с ней станет? Она сгорит. Ну, помните молитвы перед причастием, о да, которой мы говорим, что к за таинство? Как я, сухая трава, как я могу вообще в огонь войти в этот, Господи, помилуй меня грешно, то есть покаянием. Мы говорим, мы недостойны этого. Мы никогда не будем, хоть-то 82 э, вычитая правила подряд. Ой, правила не, не, не вычитали. Да что вы думаете, если вычитаем, мы достойны, что ли? Разве мы э, правилом можем войти в Царство Небесное? Где-то вы такое написано, где-то вы видели, чтобы с законом человек мог спастись. Что-то я такого не вижу в Евангелии, в Библии. Было в этом Завете, да? Человек был праведным законом, но не спасался. Спасает нас Христос. Его благодать, Его любовь, Его страдания, Его смерть, Его воскресение. Вот что ожидает нас а, в нашем пути, в нашей жизненном пути. Мы должны идти за Ним по этой велой Розе, да? Это не дорога из... А, как... Красного красивого шоу-коврика, э, ков, да, где тебе аплодируют, и дают тебе сатуэтки различные. Красивые подбалдисменты, хихиканье, хахаканье с целованиями э, и так далее. Не будем сейчас опять превращать передачу в воспоминания. Вот И поэтому нужно нам быть бдительными. Сейчас наступил пост. Сейчас время покаяния. Сейчас время в решении Божия, отменить ли приговор который уже попущен. Секира уже 2000 лет назад говорил об этом пророк Иван. Секира уже готова, все уже, Шт! и голова с плеч. Уже у корня лежит, сейчас, сейчас срубит древо не, 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 плодов не приносящие. Вот. Поэтому давайте смотреть за собой. За собой. У нас звонок в студии. Добрый, добрый, добрый вечер.
2: Вечер добрый, батюшка С постом приятных. приятным вас и всех слушателей, хочу к вам лично обратиться. Меня зовут Ольга. Скажите, пожалуйста, а вот этот артистизм, который у вас, он природный или приобретенный? Вы учились где-нибудь?
0: Спасибо. Да, я... Это природный. Это природный, наверное, потому что по линии матери мои бабушки, дедушки там были артистами, вот я сам э, в своем бытие э, участвовал и в, и в театре, и читал, и участвовал в различных программах, э, музыкант э, с детства, вот, поэтому у меня такая манера общения, может быть такая, может быть чуть-чуть не профессионал, э, тро, э, да, чтобы там, как священник, там, там знаете, так ручки сложить, там, как-то еще я ценю в движении. Вас это немножко смущает, но не смущайтесь. Это, в принципе, наверное, нормально должно быть. Да, пожалуйста, еще? Какой вопрос. А, вы ушли, да? А, ну вот, поэтому, да, и... И, этому не учат, на самом деле. Это, наверное, какая-то природа, которая может, ну, как ген, передается по наследству. Я, как говорю, в четвертом поколении Дед Мороз. Поэтому прошу любить и жаловать, и простить меня, может быть, за более такие движения, может быть, кому-то не нравится. Простите. Добрый вечер, звонок судим.
1: Здравствуйте, вот Божий Анатолий. Значит, у меня был вопрос от первого Какой был старец Ермол Саксарский. Вот он говорил, что что-то тут не так, вот православие. Да, он говорил, еще не родился, -Хисус, а мы уже Рождество. Еще не воскрес, а мы уже Пасха. То есть, что-то тут скрывается или он напутал что-то, понимаете? Почему он вам так говорил, непонятно. Вот. Если можно, расскажите, что дело. Mm -hmm. Да, мы спешим. Mm -hmm. второе, а, вот дело в написано, что ну, нужно уходить в отпуск людям. Вот, и, шестой день отдать, седьмой день отдать Господу, да, было такое написано. А в отпуск, в один день ничего не написано, да. Может мы в отпуск уходим, это как бы идем на встречу с сатанем. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Значит, по поводу первого вопроса. Наверное, не все там вы прочитали у Санаксарского, я так и не понял, у Святого. Но дело в том, что, скорее всего, может быть, речь шла о календаре, который у нас опережает да, события. Мы уже Новый год празднуем, вот, а у нас еще Рождество не началось. У нас уже отпуск начался, да, а мы еще в посту находимся, едем отдыхать и не постимся. То есть вот, все такие вот несуразицы, они связаны у нас с тем, что мир живет по своим законам. По законам, которые придуманы матрицей, увы, греховной. Мы находимся в этом мире, который готовится к сожжению. Понимаете, мы, мы должны понимать, что нас ждет, да? нас, не, нас не ждет какое-то там э, все включено в отпуске, там, и нас, не ждет. нас ждет страдания. Они уже начались. Мы видим, как страдают народы, как, как природа уже страдает, уже, уже какие-то катаклизмы там, и здесь, пожары, э, войны, болезни, все это идет. И мы берем Евангелие, Библию и смотрим, что, оказывается, все это надлежит быть этому. Нам сам Христос об этом говорит. Не бойтесь этого дня, ибо за этими днями идет кто? Сам Христос, воскресший на облацах, на, навстречу к нам уже возглас Божий, мертвые воскресают, труб, трубы огромные, так что просыпается вся вселенная, море отдает мертвых и так далее. Там целая красивая будет, это не сказка, а еще одно действие Божие по отношению к человеку – воскресение мертвых. Вот к этому дню надо готовиться, вот к этой встрече со Христом. И ведь мы знаем, чем заканчивается Библия, чем заканчивается э, Евангелие. Ну, давайте, взгляните сегодня вам домашнее задание. Посмотрите, какими словами заканчивается. Разве мы ждем Антихриста? Разве мы боимся этих перемен и этих страданий, которые нас, может быть, ожидают? Ей! Гряди, Господи, вот о чем нужно нам говорить. Мы говорим, да придет царствие Твое, при... быстрее, Господи, пускай придет царство Твое. Вот о чем мы просим, молитвы отче наш. А, -а, а когда оно начинает приближаться, ой, что-то тяжеловато нам здесь, что у нас еще грибы не засолены, огурцы, что вы, подожди, Господи, мне тут времени не хватает, Вот в секс сходить нет времени, а тут уже царство небесное, уже не загороем уже он приближается, это 2000 лет назад он сказал, приблизилось Царство Небесное, приблизилось. Оно столько близко, мы даже его, может быть, не замечаем, что глаза-то закрыты. Вот бы открыть глаза бы нам духовные. Вот для чего пост нужен. Чтобы телесными глазами не стрелять там направо, налево. Что там вкусненького? Где там кто прошел? Что кто еще сделал? Какие там новости? Какой курс доллара? Не это нас спасает, нас это отвлекает. Матрица будет всегда нам предлагать эти шоу, это а, хлеба и зрелищ. Для человека это только нужно. Этим и управляется народ, этой морковкой, когда сидит на, на сатана сверху, и, и мы бежим за этой морковкой. Сейчас мы ее поймаем. Сейчас, ох, сейчас мы поймаем эту морковочку, да, будем счастливы, и у нас, у нас все будет, и нам за это ничего не будет. Вот наш девиз этого. этого рода человеческого. Но Господь говорит, о, род неверный, что вы, куда вы смотрите, зачем вам это нужно? Это все временно, это уже пройденный этап. На самом деле, если посмотреть на время, кстати, сколько время, а, на время посмотреть, что оно себя значит? Время Лукаво говорит Господь нам в Евангелии. Почему оно лукаво? Да потому что оно течет в обратную сторону. Оно уже закончилось, может быть, для всего мироздания, где находится Христос, оно уже изменено. Он уже воскрес две тысячи лет назад. Он уже новое время бы нам показал. Мы не успеваем до Христа, мы не успеваем за Его воскресенье, мы все время отстаем от Него. Может быть, мы уже как свет от звезды, которая уже потухла, может быть, она уже нет этого, вот, это философство, конечно же, это никакие не, а, богословские темы, но философия – это предверие богословия. Мы должны поразмышлять о времени. Куда оно бежит? Почему оно так быстро? Тут недавно мне сообщили, оказывается, время настолько быстро убежало, что монахи на Афоне, которые раньше молились 6 часов с утра до вечера, вычитывая определенное правило, оказывается, теперь времени не хватает. На это вре время уменьшилось, им приходится не 6 часов, а еще больше, потому что они раньше 6 часов там с 12 до 6 утра ночи, да, шла молитва, все определенное, сейчас начинает нас а заканчивают восемь. Не хватает же двух часов. Куда они пропали? Что такое? Вот подумайте над временем, над своим. Куда оно бежит? А у нас здесь есть еще немножечко вопросов очень интересные. Алексей Санкт-Петербурга спрашивает. «Добрый вечер. Какая ученая степень была у фарисея Савла, будущего апостола Павла? И как так получилось, что он, зная законы пророков, Наверное, еще не распознал не принял Рождество а Пришествия Иисуса Христа, а принял его после того, как Он ему реально явился. Ух ты, какой серьезный вопрос! Ну, знаете, здесь, конечно же, надо рассмотреть, наверное, сначала не апостола Павла, а посмотреть на вот на мою жизнь, на вашу жизнь. Алексей, вы в своей жизни встречались со Христом? Наверное, где-то да. Где-то коснулось вас благодать, раз вы уже звоните и пишете такие серьезные вопросы. Знали ли вы Христа, как вы, когда вы с ним встретились до того встречи? Вы читали Евангелие, знали о праздники, да, мы ходили, наверное, в храм, освещали воду на крещение, как это делал я. На Пасху мы, мы приносили яйца, куличи, которые с удовольствием потом поедали во множественном количестве, как будто бы разговляясь и будучи счастливы. А потом вдруг встретились со Христом. То что то знание, которое было до встречи со Христом, это было не знание, это были, это были знаете, такие стеклышки темные. Это мы шли каким-то таким палочкой закона, там где-то пост, там что-то, какая-то праздник, там что-то, мы шли на ощупь. И вдруг свет, как апостол Будучи будущему апостолу Павлу, да, Савлу, свет. Что ты гонишь меня? Он-то шел уже, понятное дело, там не просто на Пасху, там ку куличик яйца осветить, он шел а в тюрьму сажать людей, христиан, убивать их. У него была ну, подпись занедрена. Э, Бери, сколько кого поймешь, того там, хочешь сверям бросай, хочешь там камнями побывать, что хочешь, что с ними делай? И он, кипя злобою, зная закон, зная пророков, именно, но не зная еще любви, потому что закон обиждается только любовью. Вот, ну, поэтому, вот, примерно так можно перевести на Павла, почему вдруг он потом в Христа воскресшего вдруг сразу изменился. Ну, ну, примерно так и происходит метаноя, изменение ума. Вот каждый человек, который встречается с Христом в своей жизни, ну, не, может быть, не так, как апостол Павел, хотелось бы нам, да, выйти на площадь, и вдруг Христос идет, о как протестанты, привет! как дела, все хорошо, отлично, окей, okay. вот, апостол Павел упал на колени, ослеп и в покаянии принял Христа, омылся, крестился, да, и прозрел, вот, а, что ждет каждого из нас, если он еще со Христом не встретился, добрый вечер, вы в эфире, у нас звоночек в студию, алло, да, мы слушаем вас,
3: батюшка, здравствуйте, Добрый. Добрый вечер. От нас напугали, вот уже и гаити сгорело. Представляете, как все близко. Mm -hmm. А у меня вопрос к вам такой. Вот семь слов, семь предложений на кресте у Господа, да? Ну вот сначала, значит, не ведают, что творят, потом все мать твои, твоя, все сын твой, Иоанн. Потом, значит... Что у нас там по жажду, губку подали. Я хотела спросить, знаете, про что? Вот когда уже перед концом Господь говорит, «А что ты меня оставил, Господи?» Вот это очень страшно, что Господь даже вот эту отчужденность от Отца почувствовал как человек. Скажите, а и вот в жизни людей бывают же такие оставленности от Господа, когда человек злодействует, убивает себе подобных, это, сжигает в концлагерях прямо пачками, особенно когда э, евреев сжигают почти это одноплеменников Христа. Вот как вот вы нам расскажите по поводу оставленности Господом, когда это бывает, как мы должны... Я вот когда... К Христу ходила, вот, первоначальная, знаете, новоначальная, как называется. Я прям слезами обдлилась, не могла остановиться, мне так стыдно было. Смотрю на черепа Адама, э, на Голгофе, рыдаю, рыдаю. И вот самое главное от нас, конечно, это вот помнить Господа на кресте. Как вы э, нам подскажете? Спасибо.
0: Да, это самая трагедия всего мира. Трагедия Адама и Евы. И, конечно же, всех чад. Чад Адама и Евы. Мы чада их. И то, что сотворил сотворила Ева Адам в раю, оно для нас непонятно. Мы рождаемся уже в грехе и поэтому мы никогда не чувствовали себя в раю. Ну, может быть, и сейчас, когда мы уже почищаемся, мы такое такое приятное состояние и так далее. И такой прообраз рая Я говорю сейчас про то, что то, то, что сделал человек, он оставил Бога. Оставил его, того Бога, который все это створил для него. Он предал еще в раю предательство Иуды. Можно сказать, было еще в раю, там, Адам совершил предательство. Он оставил Бога, думая уже с измененным сознанием, что может жить без Него. И вот этот возглас тихий, спокойный «Адам, ты где?» он, он ведь сейчас звучит каждому из нас, он постоянно звучит «Ты где, Адам?» И как мы на него отвечаем? Ведь это как раз таки есть наше Богообщение. Молчание, когда Адам промолчал и сказал, что потом я там спрятался, это уже было Богооставленность. Он уже отвернулся от Бога. «Я не хочу быть с тобой, я спрячусь от тебя. Мне страшно быть с тобой, потому что я не знаю, что со мной же произошло». Да, и поэтому человек отошел от Бога. Но любящий Бог его, вот... Вот какая здесь концепция любви, что Бог натворил все из любви своей. Ни одной йоты, ни одной черточки в этом мире не сделано ни из любви. Все от избытка любви, от любви Божьей. И когда эта любовь была предана, ну, как человеки мы бы, наверное, отвернулись от этого человека, сказали, нет, я с ним не то что там общаться. Там мы, да будь ты там, и все. Чемодан, вокзал. А здесь наоборот. Здесь происходит пророчество. Говорится о Первой Евангелии, которая сказано еще Еве Адаме, Адаму в раю, особенно Еве, что от тебя родится тот, кто сотрет главу змеи. Жди, надейся, люби. Время растянулось для Адама и Ева. Их потомки долго ждали, но пророчество приходило из уст в уста. Все пророки, они говорили о рождении Христа. Они ждали этого момента, чтобы снова вернуться, чтобы примириться с Богом. И сегодня мы начали как раз слово о кресте, что на кресте в одном теле, то есть в одном теле Христа, примирил нас Господь Иисус Христос с Богом Отцом посредством креста, на который был распят. Это мост, это плюс, который соединяет, уже не разделяет. Ах, как тяжело, как тяжело это понять, что произошло тогда. И сейчас наша задача уже не, не, не осуждать наших прадедов, про что уж, ну что ж, вы могли, не могли нам оставить такой хороший.. Э благословление там, на добрые дела мы бы рождались святыми дети бы наши никогда бы не ругались ни, никто бы не стрелял друг друга не было бы убийств на земле но увы 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 мы живем в этом мире греха и много еще надо по по Видимо, пострадать человечеству, чтобы очиститься, чтобы остаток очистить, как золото испытывается огнем, ведь весь мир будет испытан огнем. И все, что в этом сделано мире, доброе, хорошее будет испытано огнем, даже доброе и прекраснейшее будет испытано огнем, чтобы посмотреть, на самом ли деле, это сделано было ли золото или из кирпича, или каких-то других изделий моей э, материи, да, мы это помним слова из Евангелия, вот, и все будет испытано огнем, и каждый из нас будет испытан огнем. Вот дай Бог, чтобы нам было что сказать. А, наверное, вот, по крайней мере, я не могу ничего сказать Господу, у меня будет одна, одна молитва на устах, те же семь слов, только другие, Господи. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Или помилуй меня, да, как э, в разных традициях есть. А, поэтому вот апостол Павел, как говорит, прекрасно, ибо Христос послал меня не крестить, не благо... а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погубающих и родствуясь, а для нас спасаемых сила Божия. Только слово о кресте. Уже мы нося крест, уже бы за его сегодня все подошли к кресту, а потом мы и медиком, да, утешились немножечко. Вот а, мы, а, наверное, еще раз прочувствовали, после слов евангельских, важность, важность и ответственность своей жизни на земле, что мы ответственны за жизнь не только свою, своих детей, но и за будущую жизнь вечности со Христом. Или уже без Христа? Вот выбор человечества сейчас. Если мы ответим на зов Бога Отца, Адам, ты где? Мы еще можем, да, через Христа, через Его, через веру в Него, конечно же, получить прощение остальных столь грехов, жизнь вечную. Последний звонок у нас в студии. Добрый вечер. У -у -у.
2: Слышь меня, простите, Христа, Райдер. это опять Ольга? Да. Хочу спросить... А как ваш старший друг, архимандрит августин не поживает, mm -hmm. где он побывал и будет ли он... В Казанском соборе читать лекции в очередной раз. Ну, лет, как он себя чувствует. Да, спасибо. Для Господь да, тоже. Да.
0: Благодарю вас, Ольга, за ваши молитвы. Отец Августин сейчас находится в богоспасаемой стране Канада, где находится также наша православная церковь. Вот молится с нашими священниками, посещает места, где фотографируют различные интересные события или строения, которые он потом будет рассказывать на лекциях для своих студентов. Обязательно он вернется буквально уже скоро, где-то 27-го, даст Бог, мы его увидим уже в наших в нашей академии санкт петербург где он еще также продолжает преподавать. Вот, ну и лекции, конечно, он читает и в Казанском, и в других соборах. Пожалуйста, смотрите за его выступлениями. Вот, удивительный мой духовник, любимый мой вот, отец Агустин. Вот, будем за него молиться. А, звонков больше нет. И мы сегодня с вами еще раз а, напомним, что говорили о кресте. Да? Что... Можно сказать в заключение, что если кто хочет идти за мною, говорит Иисус Христос, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Очень надо нам понять слово о кресте. А где мой-то крест? Что он означает? Небольшой ли он сейчас? Не поискать ли мне поменьше, как в одной из притч? Когда э, взмолился человек Богу, больше не могу, Господи. Все, можно что-то другое найти, мне крест другой не могу. И ангел Господень тут же его посылает, значит, такие большая, большая такая комната, кресты стоят. Кресты исповедников, кресты мучеников, облитые кровью, кресты, а, значит, апостолов, кресты смотрят, смотрят, нет, мне не пойдет, кресты преподобных с постом и молитвой, нет, 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 не поменьше, поменьше, в углу сыт маленький крест, там крест мирянина, о, Господи Божье, мне его я, я его, я его понесу. Бери, мой хороший друг, бери, Это он и был твоим крестом. Самый маленький. Поэтому отчаиваться не нужно. Наши кресты мирит Господь. Он в этом ирме нашем и несет этот крест. Мы иногда на его руках идем, буквально он несет нас, когда следы остаются одни. Мы думаем, кто это там, почему Господь нас покинул? Нет, он взял нас на руки. Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Я всех поздравляю вас с праздником изнесения а, Рождественного Креста. Все вас благословляю на пост посильный. С вами был священник Олег Патрикеев. До новых встреч. Храни вас Бог.